0: Дудь, я приближаюсь!
1: Это ужасно, ну то есть в этом нет ничего хорошего.
0: Подожди, что ты несешь? Я не могу это пережить, что ты говоришь?
1: То, чем мы занимаемся.
0: Это не документальное кино, ребят. Ты уже не Ольга Бузова.
1: И не надо, не надо.
0: Пельмени я до сих пор люблю, если вам интересно.
1: И это очень заметно.
0: Нам уже не нужно ничего снимать, до свидания, Все хорошо. Ковендур здравствуйте дорогие котики зайчики и всяческие другие животные и рыбки и насекомые и земноводные в общем здравствуйте друзья с вами ковендор ваш любимый около литературный а сейчас и около культурный подкаст ковендор с вами оль птица мариночка казинаки приветики и один прекрасный гость гость которого зовут артем ферсанов это режиссер кино И документального кино, и просто кино Вот, Артем, привет Да, всем Привет.
1: привет Привет
2: А, моя подводка сегодня вот заключается в том, мне вообще птица подставила буквально вот 5 секунд назад, как проходит моя последняя неделя. Я просыпаюсь утром, начиная с понедельника, беру телефон. Хотя у нас дома правило не, не смотреть в телефон сразу, как только просыпаешься. Так Теперь вот почему беру... вы не
0: отвечаете на мои начальные сообщения
2: Теперь я беру телефон, не причесавшись, вот вот это ничего не сделав, я записываю то, что мне приснилось. И в этом виноват Артем. В общем-то, Артем, поэтому сегодня у нас в гостях. И, друзья, мы сегодня говорим про документальное кино. Чтобы вам не казалось странным то, что я сейчас рассказала, я хожу к Артему на курс по документальному кино. Много теперь про Артема думаешь? Да, снимаю себя, и главное во снах не рассказывать, если вдруг мне приснился Артем. А это <laughs> сложно. Такого не что было. тогда рассказывать? Что <laughs> да, делать? Я, кстати, подумала, что, чтобы объяснить, как, 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 вам, как вам рассказать, почему мы выбрали именно Артема, чтобы поговорить про документальное кино, было бы легко это сделать, если бы у нас было видео. Вот, потому что, мне кажется, если поставить всех режиссеров документального кино то не
0: будет Понятно, Артема, кого Артема. Артема
2: да. Все, Артем, готовься к нашим дурацким шуткам. Поэтому И...
0: главный вопрос. Главный вопрос. Расскажи, пожалуйста, как живется настолько красивому человеку? Давай. Это коллективный вопрос Ковенадур.
1: Это вопрос мне? Да, да. Неожиданно, спасибо. Спасибо, Ковенадур. Да, я...
0: Я красивый, (свят) только закрываем
1: эфир Скорее хорошо, что это только аудио, потому что я недавно вернулся с отдыха и отпуска, и, наверное, он как-то меня преобразил И хорошо, что слушатели меня не видят, не видят мой уже сошедший легкий загар и и не завидуют мне
0: То есть витамина D в тебе достаточно, витамина все D хорошо. Витамина я
1: просто излучаю. Зато мы завидуем. Да. Поделиться.
2: Сидим бледненькие, зелененькие. Очень как раз документальное замечание. Артем, слушай, почему вообще захотелось поговорить про документальное кино? Я думаю, мы сейчас будем скакать немножко с темы на тему, потому mm-hmm. что и мы с птицей, и, я думаю, многие из наших слушателей, так как это люди, увлеченные литературой в большей степени, про документальное кино знают разное. И часто знают немного. Вот, например, я про документальное кино как раз, как, наверное, как вид искусства знала немного. Я расскажу вообще, как у меня появился к этому интерес. Я понимаю, что когда появилась фотография, да, несмотря на то, что я занимаюсь художественной фотографией, да, изначально фотографии не делилась по такому принципу, да, и как только фотография стала доступна, снимали все. Соответственно, и там и путешествия, и портреты, и портреты мертвых, туземцев в других странах. Мертвых, людей снимали, мертвых да. людей снимали, да. И тут же уже это стало во что-то игровое превращаться и так далее. И интересно, как с этим всем параллельно вообще развивалось кино когда стала доступна съемка уже на видео и так далее, что что было первично, что вторично. Но вначале я хочу немножко сделать справку для наших слушателей, как вообще мы познакомились с с Артем и как мы про него узнали. Артем, мне кажется, печально известный выпускник в ГИКа 2019 года. Самое интересное, что когда я эту историю рассказывала другим моим знакомым, оказалось, что действительно даже люди, не связанные с кино, про нее слышали и про нее знают. И твой выпускной, дипломный фильм «Семь», который должен был быть посвящен процессу над Кириллом Серебренником, превратился в кино о том, как тебе не давали снимать кино о Кирилле Серебренникове. Это, конечно, вообще потрясающая история. Я понимаю, что это было сложно и больно. Мне было больно это смотреть, на самом деле. В какие-то моменты, конечно... Хотелось смеяться, хотелось веселиться, потому что такой своеобразный монтаж, который заставляет улыбнуться часто, но в целом, если понять, что это происходит серьезно в наши дни в Москве, в ВУЗе, который обучает, не знаю, режиссеров в кино, где все должно быть честно, должно быть там правдиво и открыто, ну это просто полнейший пипец. И давай тогда сначала мы... Начнем с твоего вообще обучения и вот этой всей истории. Во-первых, почему в 17 лет ты решил поступать во ВГИК? И почему на документальное кино?
1: Ух, целый вихрь вопросов. Так, давай разбираться. Ну смотри, сейчас на эту историю ты прям как-то печально о ней рассказываешь. Я смотрю как на большой анекдот. То есть уже прошло достаточно времени, и в принципе уже меня как-то отпустило. Отболело, да, как-то. Почему я решил поступать в 17 лет? Ну, во-первых, я должен был куда-то поступить, меня не напрягала там армия, и мне ничто не подгоняло. Я целый год готовился и поступил просто туда, куда меня взяли. Естественно, я поступал везде, но здесь возник какой-то контакт с мастером, с Григорьевым Игорем Андреевичем, и мы достаточно долго общались, и как-то, ну, мы друг другу понравились, вот самого первого собеседования как-то у нас, мы как-то на одной волне были. А что касается этой истории, ну, наверное, раз в сто лет планеты выстраиваются в один ряд и образуют парад планет, и в какой-то момент молния это ударяет в какого-то одного человека, и вот она ударила в меня. То есть это было совершенно неожиданно, потому что в ГИКе до этого и были ребята, которые, ну, постоянно боролись за свои фильмы, права. У них тоже были какие-то проблемы, и я как-то все время их немножко обходил стороной, потому что у меня все было, в принципе, нормально все эти пять лет. Но вот на пятый год в столетие ВГИКа вот в меня как-то ударило, и вот этим человеком, который решил рассказать о том, что его ударило, оказался я.
2: Ты единственный студент в ВГИКа, который получил тройку за диплом.
1: К счастью, да. Вот. Что... <смех> Возможно, в советское время еще были какие-то такие случаи, но там не то, что как бы тройка была, там просто фильм не выходил. Uh-huh. Я знаю о таких случаях, когда просто, ну, это же пленка, uh-huh. ты как бы это физический объект, и просто автор не мог его вынести, например, из ВГИКа. Ну, сейчас, конечно, мы их можем найти в интернете, mm-hmm. эти короткие метры. А в новейшей вот истории в ГИКа, конечно, это единственная тройка. Но я не слышала о других
0: Ну, вообще, это, конечно, звучит просто как какой-то сюр. Когда я смотрела этот фильм, у меня возникала мысль, что если бы это была художественная картина, то в момент, когда в росгвардейцы заходят в кабинет, Можно выключать этот фильм и говорить: Господи, ну хватит, ну что это за сюр? Это уже абсурд, это уже не смешно, и вообще такого быть не не может. Тем более они были настолько характерны все, что возникало вторичное ощущение, что вы очень долго проводили каст. Нужно выбрать, чтобы у них на лицах все читалось. И ты смотришь и думаешь: да, если бы это был фикшн, то я бы не поверила. А тут, как бы, ну, веришь, не веришь это правда. Ну, давайте немножко в САПш введем всех тех, кто
2: пока что. Пока ведь недоступен, да? Для просмотра фильм. Кто недоступен,
1: будет доступен, когда все-таки дело и процесс над седьмой студии прекратится, mm-hmm. и Понятно. будет уже результат.
2: Понятно. Но ну, мы об этом тоже расскажем, да. тогда выложим ссылку, когда можно его будет смотреть. Но давайте немножко в
0: почему была Росгвардия. Моя любимая. Я прям хочу посмотреть фильмы с участием этих мужчин. Я думаю, у них там такой послужной список.
1: Летом, может быть, да, да, они ну, так, были, знаешь, но они были в масках. Но это, были,
0: это выступления живые были, Живые, да-да-да, это был такой перформанс. Иммерсивный. Точно, там же нельзя трогать актеров иммерсивного театра. Они тебя могут.
1: Это произошло на защите моего фильма, когда я уже показал комиссии свою работу, они увидели в ней себя, увидели критику института, и я так уже вошел в Раш мне было так все интересно и любопытно, потому что со мной никто не общался и не давал никаких комментариев, естественно, <laughs> потому что я все писал. И вот я так доснимался, так сказать, что и, видимо, записал что-то, что сотрудникам легче было а, украсть аудиозапись, чем... Отдать ее мне. Ну, ты оставил и... диктофон в аудитории, диктофон, где обсуждали твой фильм. Я оставил диктофон. Довольно открыто. Это не шпионское оборудование. Он ну, ну, такой чуть поменьше, достаточно чем баш. Большой, да, он достаточно ну, большой. Такой, то есть, да, да, и он лежал просто в кармане всегда. Странно, что его не увидели сразу.
0: Про деформация всегда носу за собой диктофон. В чем я я вам расскажу.
1: Диктофон, да, диктофон, Вот. Ну да, это чистое любопытство. Можно только в нем меня винить. Вот.
2: Они вызвали Росгвардию, потому что...
1: Они вызвали Росгвардию, потому что я не уходил. То есть я встал в этом кабинете и сказал, что я не уйду без своей карты памяти. Они ее вынули и не
2: хотели тебе отдавать, говорили, что... Которую они
1: вынули и не хотели мне отдавать. Все верно.
2: То есть, чтобы вывести тебя, они вызвали Росгвардию. Это
0: очень классно. То есть, да. Много Росгвардейцев, там человек пять, по-моему, такие... Четыре, да, такие прям серьезные мужчины.
1: Ну и, в общем, этот э, десант хотел меня вывести из ВГИКа. На тот момент уже приехала полиция, они друг с другом поздоровались, поняли, что это не их дело, оставили меня с полиции, я просто подал заявление о краже, и это ни к чему не привело. Ну, вот.
0: разумеется. Это, что... э,
1: ничего не найдено, никаких камер наблюдений там нету, и ну, со мной даже никак не связались.
0: Ну, конечно, это настолько сюрреалистично, что Кажется, что ты как-то все это гениально Спродюсировал все происходящее Но, к сожалению, нет Но это,
1: больш... но это большая удача, именно документальная mm-hmm. Потому что, когда я снимал этот кадр Он длинный То есть то, что вы видели в фильме, это, конечно, монтаж Он где-то есть в интернете Без монтажа И я достаточно долго сидел Перед тем, как Вошли росгвардейцы. То есть, это все-таки в ГИК меня чему-то научил. И вот это похоже больше на рыбалку.
0: Я поняла. Это, в общем, на самом деле, такая программа в Гик они вас прям бросают в поле, что вы все свои теоретические знания вот прямо здесь и сейчас использовали. А вы не отстали. Ну да, друзья. трояк ставят, потому что ты все-таки не смог не выбить смог. карту. Да. Надо было начать драться прямо с этими женщинами.
2: Скажи, пожалуйста, а вот. Тот материал, я очень за него волнуюсь, который ты снимал и который потом тебе не отдали. Да, я так понимаю, его так тебе и не отдали? То есть действительно какой-то материал снимается студентами и забирает э, ВУЗ, и потом ты этот материал а, не можешь получить? Это тоже получить. произошло
1: впервые. Да, конечно, ты снимаешь на технику в ГИКа. Угу. Я снимал на технику в ГИК, на карты в ГИКа. И там были сотрудники в ГИК, угу. естественно, потому что эта камера стоит как одну в Ну, как в Москве. техник, да, который вот... Техник, э, да. И ходит. после смены он просто забрал материал. Мы снимали. Это был Новый год, было прямо перед Новым годом, и мы снимали ночной театр uh-huh. Google Центр. И в этот день там еще был корпоратив Дождя. А нам нужен был пустой театр. И, в общем, как бы он был и пустой, и в то же время наполненный, и как нам вот приходилось. А, Но ну, так или иначе, этого материала нет. И после. Этой ситуации я понял, что материал я больше не получу, и в дальнейшем снимать не было уже смысла, ну, потому что это работа впустую, потому что, чтобы эту всю араву вывести куда-то, это сложно. И у меня были как раз-таки вот каникулы, вот этот период подумать, и я решил просто от этого отказаться. вот От постпродакшена, от э, вообще запуска и впервые вообще закрыть. вообще в моей ситуации много произошло впервые. То есть даже не было договора о закрытии фильма. То есть никто никогда фильм не закрывал. И он не закрывался. Тем более дипломный. То есть это самый вообще важный фильм. Как бы вуз работает на то, чтобы каждый снял свой диплом.
0: А что ты в этот момент вообще чувствовал, когда ты понимал, что это какая-то абсолютно неизведанная территория, до тебя по ней никто не ходил, и нужно самому какие-то вешки, какие-то ориентиры находить, чувствовать и на них уже идти дальше по этой ситуации,
1: ну, так как это документальное кино, здесь начинает работать все. То есть, я до этого я так не работал. То есть, я не могу сказать, что этот фильм меня может как-то определить, как не знаю, как автора. Да, как-то так. Потому что это совсем как-то вот не в моей, что ли, стилистике или стилистике, которая мне близка. Но вот. Как-то собирая весь этот мусор, я понял, что из этого что-то может получиться, и в этом есть какая-то энергия. Это важно все-таки для документального фильма. Ну и, конечно, я знал о примерах тоже в истории кино. Это ну, тоже это очень редкий жанр, фильм о фильме. Но к этому я тоже не сразу пришел. (смех) То есть сначала я все равно продолжал снимать по сценарию тот фильм, который я хотел снять. И вот какие-то осколки, которые вы видели в фильме, там какие-то фрагменты, которые мы смогли снять, они остались. И вот на самом деле это все был какой-то запрос. Я понимаю, что это был запрос, потому что когда мы снимали фильм, там там была проблема, там не было конфликта. Есть... Вот
0: тебе конфликт, <с> Артём, и держи. Вуз,
1: и ВУЗ решил мне в этом помочь. Да. Спасибо большое. И
0: снова они в поле тебя выкинули, вместе с тобой туда пошли, не оценили. Ладно, это я все, конечно, хохмлю. Я почему спрашиваю? Мне вообще очень интересно поспрашивать у людей, как у творческих у людей, которые со своими проектами и сталкиваются вдруг с непреодолимыми внешними факторами, Какой-то силой, которую очень сложно одному или в маленькой какой-то творческой компании преодолеть. И вот как творец в этом конфликте себя чувствует, и как не растратить именно на конфликт весь ресурс, и тогда на твое творчество, на твое дело просто его не останется?» Меня это очень заботит, этот вопрос.
1: Ну вот именно этот конфликт я и постарался использовать, потому что если бы это же длилось целый год, если бы я в этом конфликте просто погрузился в этот конфликт, а я в него погрузился, но если бы я его никак не фиксировал, это все было бы бессмысленно. То есть я бы остался без фильма, без конфликта, без но, ресурсу, но с конфликтом. Да-да-да, скорее, с То есть он был бы просто личным. Да. Ну, то есть это
2: просто был бы личный да. конфликт, который вообще-то, на самом деле, достаточно, ну, по моим ощущениям, сложный. Ну, вот эта часть, где сотрудники в ГИК переходили в, оскорб... ну, в оскорбление, и то, как на это реагировали потом в органах, там, правопорядка и так далее, ну, это прям... Да, это смешно, когда смотришь про другого человека. Это реально как большой анекдот. Но это же страшно, когда ты сам в этой было ситуации. Мне смешно,
0: вот честно. Я как-то очень быстро подключилась эмпатически к главному герою. <laughs> вот, уж прости. И мне как-то я сразу начала эмоционировать. И мне сразу стало жутко... Да, птица писала нам капслоком. Да, да, мне стало чатик. жутко жаль, что вообще такое может произойти с человеком. Мне, было... мне стало очень неприятно мне какая-то агрессия, вот такая прям очень неприятная агрессия во мне проснулась, потому что мне сразу захотелось защитить героя, мне сразу захотелось встрять в эту ситуацию. Мне стало жутко противно смотреть на эти заспанные, уставшие от собственного могущества лица людей. И хотелось сказать, стоп, это вообще просто посмотрите в этот секунду на себя в зеркало. Вы боитесь, что вас снимают, просто потому что у вас появится возможность посмотреть, насколько вы отупели от собственного вот этого всемогущества. И это, конечно, просто убивает. Вот. Так что у меня прям какие-то были очень тяжелые эмоции от этого фильма, но с ощущением того, что не все потеряно, пока еще можно отрефлексировать этот опыт и передать его дальше.
1: Ну, это важно слышать, потому что когда я еще показывал в стенах института какие-то фрагменты, там педагогу по монтажу, там мастеру, Они говорили, что это личная история, она касается только тебя, ни у кого, никого больше это не касается, никому это не интересно, никто не понимает кухни кино, и это никого не затронет. И, конечно, важно понимать, что все таки как-то люди к этому подключаются.
2: Это очень сильно затрагивает, тем более легко провести параллели с чем-то другим в своей жизни. На самом деле, ты можешь не интересоваться кухней кино и в ней ничего не понимать, но когда ты видишь такую историю, она же очень легко переносится на что угодно. Ты
0: приходишь в любую какую-то на структуру, на почту, и пытаешься, ну у меня же посылочка, ну ну пожалуйста. А эта женщина, которая имеет в этот момент, или мужчина, в этот момент над тобой полную власть, ведет себя точно так же, как твои преподаватели или как люди, которые не принимали у тебя заявления, и ты узнаешь каждую секунду вообще происходящего в себе. Но э, возвращаясь к тому, что личный опыт никому не интересен, мне кажется, что э, сейчас это вообще не так, потому что автофикшн, как жанр, причем жанр повсеместный, жанр, который встречается сейчас в любом творчестве и набирает невероятную популярность. Кнаус Гор, который написал эту трилогию просто своей жизни, своих отношений с детьми, с женой, как он там за туалетной бумагой ходит в магазин, и его читают по всему миру, безумные тиражи, всем супер интересно. Сейчас интересно смотреть, слушать, читать про опыт, который переживают люди. Поэтому, мне кажется, если в ГИКовские профессионалы говорят, что личный опыт никому не нужен, это неинтересно, то они что-то как-то плохо в современной повестке ориентируются.
2: Но еще классно, что через личный опыт очень же хорошо читается опыт коллективный. Ну, то есть да. то, что в общем происходит, происходило этим летом в нашей стране, да, с твоим случаем, с Росгвардией, вот этим всем. Это же просто прекрасный ну, вот пример. Ну меня
1: как-то не задело, то есть все, что произошло с Росгвардией и вообще с акцией, которая была перед этим, быть Кириллом Серебренниковым, которую запретили тоже в Авгике, это все было вот прям вот до, до этих протестов, угу. буквально там угу. вот за несколько недель, и ну не знаю, если, то есть если бы это совпало, Могло бы быть все гораздо страшнее. Ну да,
0: могли быть последствия куда более неприятные. Да, ну нет, хорошо, что не было
2: последствий, но с другой стороны, рифма все равно прослеживается. Такая, ну, она рифма, она да. получилась случайная,
0: но как раз вот. Ну, то есть, опыт одного человека, и буквально там, да, через маленькое количество времени, это начинает касаться уже людей массово. Получается, что это вот первая весточка, которая потом так разрослась. И важно об этом говорить, и, мне кажется, это дополнительная ценность твоему фильму добавляет, потому что это как бы начало, такая первая, первый колокольчик взвякнул, что вот так может быть. И вот сейчас он до сих пор этот колокол бьет, и каждый день мы добавляем на эти весы по камешку, по камешку, по камешку, а твой камешек там где-то в начале.
2: Я хотела бы от этого перейти к документальному кино в общем, потому что, на самом деле, пока я не столкнулась вот, с этой историей, Я о документальном кино не думала в принципе вообще. Я расскажу потом, что что я про него знаю. Я только этого
0: Потемкина, который, фильм этот старинный, который броненосец Броненосец Потемкин. Потемкин. Это все, что я могу сказать про документальное кино.
1: Только это игровой фильм. Да!
0: Всеいる, что вы меня, да, меня. Ты ничего не меня. знаешь про
1: документальное кино.
0: Да. Мне понравилось. Друзья, вы не видите, как Артем такой типа: Да, да, все хорошо, подожди, что ты несешь? Я не могу это пережить. Что ты говоришь?
2: Mario> да, она это... да, очень любит трактовать выражение лес, поэтому что
0: ты вообще? Я увидела ужас в глазах Артема.
2: На самом деле, серьезно, когда я работала с киношной командой и параллельно ребята там, операторы, например, и так далее, они э, подрабатывали, например, снимали там, куда-то ездили, да, снимали что-то документальное, э, я всегда представляла, что документальное кино это примерно, значит, как э, заказ от какого-нибудь, например, города, снять там красивый рассказ, панораму, не знаю, про город или там про что-то, про какое-то мероприятие. Да, это может быть более художественное, более глубоко, если это, например, касается искусства какого-нибудь или так, более э, массово и понятно, если это какой-то такой заказ для телеканала, например, и так далее. Я думаю, Думала, что в документальное кино ну вот в массе своей в основном идут как раз просто за заработком, то есть все мечтают снимать игровое, а вот там вот как да, мне нравится выражение лица Артема, то серьезно, это было какое-то время назад, пока я не начала это как раз какие-то параллели проводить с фотографией, вспоминать, а что же я на самом деле да видела документальное, ну во-первых какие-то там документальные фильмы о музыкантах, о группах, да и так далее, это же все тоже туда относится и как-то стало уже больше этим интересоваться, пока в последнее время вдруг не хлынуло в интернет огромное количество гражданской журналистики, да, когда журналисты, ушедшие на YouTube с телеканалов или вообще сразу там, появившиеся на YouTube, не начали делать свое собственное документальное кино, посвященное каким-то разным проблемам которые есть в нашей стране, и просто каким-то проблемам. Можешь рассказать немножечко для всех таких вот... как, для как я дур. Для, для птицы, которая... Ну, все, за Я
1: оправдаю все. Что
2: происходит с документальным кино вот сейчас, давай тогда, ну, все-таки в России, и, наверное, какой путь оно прошло, от чего к чему, если этот путь был, или всегда оно исполняло одинаковые функции, и, в принципе, оно с этими функциями продолжает жить существовать и просто сейчас как-то легче выходит к зрителю широкому
1: по поводу бринца Потемкин, все-таки э, в современных даже учебниках по истории печатают кадры из этого фильма угу. то есть все-таки... вот у меня всегда
0: было ощущение что это какие-то Хотя... да но я начинаю понимать что ощущение, это было быть да. не может потому что ну, это же бунт все дела нет но ну, вряд ли бы это было документально но где-то в голове почему-то сидит что да
1: это скорее реконструкция. Да. Это тоже вид документального uh-huh. кино, но вот. игровой. Вот. <свят> То есть берется реальный документ, реальное событие, uh-huh. и оно реконструируется. Так что в каком-то смысле, наверное, можно считать это...
0: Видимо, это стало настолько классикой, что это как-то споялось в моем странном сознании.
1: <свят> ну и к тому же Эйзенштейн, режиссер этого фильма, он брал реальных uh-huh. людей, реальные фактуры. То есть это не артисты там играют. А какие-то вот интересные, гротескные персонажи, то есть не люди того я времени. Права,
0: друзья. Так
1: что спасибо, да, тут спасибо, можно и защитить <свят> в этом смысле. А сейчас, конечно, у нас, мне кажется, один из главных документалистов это Звягинцев. Как бы это было ни странно, это игровой режиссер, <свят> который снимает игровые фильмы. Но мне кажется, он точнее всего передает то, что происходит в России сегодня, и то чувство, и то, как оно, и тот цвет. Не знаю, тот вот вкус от, этого фи- от его фильмов, он, конечно, очень м- близок. Наверное, второй важный документалист — это Юрий Дуть И его интервью — просто говорящие головы, которые набирают невероятную популярность, много миллионов просмотров. И для меня, который вот пять лет учился документальному кино и смотрел эти все, ну, разные интервью разных лет, эпох, и как только появился звук в кино, документальное кино наполнили вот экраны с говорящими лицами и головами. И я просто уже настолько этому был перенасыщен, что мне казалось уже невозможно вот в не миллионами смотреть, да, никто да. Никто не будет да. с таким хронометражом это смотреть. Но оказалось, что нет. И сейчас это невероятно популярный жанр. И третий, наверное, важный документалист это Навальный и его проекты, которые тоже невероятно популярны. Вот, наверное, Круто, какая интересная
2: подборка. Я... Это неожиданно.
1: Вот, наверное, сейчас такие самые.
2: Если, если рассматривать документальное кино как искусство, как с этим быть сейчас? Ну, то есть, как, как это вообще, как с этим можно обходиться? Есть ли какие-то режиссеры, которые, которые к этому подходят именно так? Или все-таки основная функция документального кино это ну репрезентация вот того, что События, конкретно происходит да, сейчас и так далее? К нему можно вообще как к искусству относиться или? Какую функцию да, это выполняет? Функцию? Да, я, может быть, не очень корректно ну, задал вопрос, пытаюсь, но, да, но, я, да, но да, у меня как есть то... какой-то внутренний запрос на понимание. Я как будто бы до конца не могу...
0: То есть это главное в документальном кино поднять тему, осветить ее и задать какой-то, какой-то импульс к ее развитию, к ее изучению и у зрителя или у экспертов во время того, как этот э, фильм снимается. Или вот ты говорил про фактуру, запах, цвет и вкус от эпохи. Вот где функция, в чем основная док-кино? Немного профанских вопросов от Ковина Дур.
1: Здесь, наверное, можно посмотреть э, через призму истории. То есть... э как это было раньше и что это значило раньше, например, в Советском Союзе, и что значит документальное кино сегодня. И вот как-то провести какую-то параллель и... Вычленить. Вычленить, да, как-то отсеять вот эти все смыслы. Конечно, в советском кино... Давай поговорим тогда про советское кино. Да,
0: давай поговорим про советское кино. А,
1: да, я просто там сейчас э, ушел вспомнить. в свои мысли, задумался. Да, нужно вспомнить. Ну, смотри. Мне,
2: кстати, интересно, что было в советском кино. Потому, я помню я... только
0: игровое советское кино, да, помнили? нет, три тополя на плющихе, знаешь, которое смотрела моя бабушка. И она его смотрела, ну, во-первых, она знала все эти фильмы наизусть, там несколько фильмов, она их очень любила и очень смотрела, особенно вот уже к концу жизни, когда, ну, уже, знаешь, там, болела, и вообще для нее это было такой возможностью вспомнить, как это было. Посмотреть и узнать, вспомнить себя в это время, как она одевалась, какие чувства она испытывала, о чем она мечтала, какое вообще было настроение у эпохи, что в воздухе летало. И несмотря на то, что сюжеты были избиты, сюжеты там 200 тысяч раз уже просмотрены, и наизусть все фразы знались, для нее вот эти игровые фильмы были как документальные фильмы она как будто на каких-то своих друзей и приятелей смотрела, когда смотрела эти вот фильмы про э, вот учительницу в вечерней школе, преподает, э, значит, э, фабричным парням и влюбляется в простого работягу. И мне кажется, что вот по прошествию времени эти игровые фильмы становятся как будто и документальными для кого-то.
1: Разумеется, потому что архитектура, массовка могла быть документальной, то есть лица, люди, фактуры, язык, язык, вообще какой-то цвет даже и, вот есть менталитет особый. Менталитет
0: происходящего между вообще, людей и вот эти связи. Как
1: и, какой-то... конечно же, ритм. Ритм, да. Ритм речи, монтажа и вообще походки, всего. Конечно, это тоже можно считать... Исторической и... справкой. Справкой такой. какой-то, да. Ну вот, э, важно сказать, что в в советском кино, конечно, это все фильмы про механизмы. Все вот документальные фильмы, они не про личности. Они в основном про какое-то коллективное тело. То есть нельзя представить в документальном советском фильме, что это вот про какого-то рабочего, но этот рабочий всегда декорация к какой-то машине. То есть вот скорее основа — это как какой-то механизм. И вот это самое главное. И не стоит забывать, что вся пленка в советское время, она вся была посчитана. То есть нельзя было просто пойти в магазин, купить и снять там, что ты хочешь. Это можно уже было в позднее советское время получить. Все печатные машинки были посчитаны. Ну то есть... Просто... Учет так. и порядок. <свят> Учет и порядок. И это все прослеживается в кино. И, конечно, кино документальное, оно было монументально.
0: Или похороны какого-нибудь. Похороны. Э, вот да.
1: э, вчера буквально вышел фильм Лазницы похороны Сталина, угу. который вот как раз таки взял съемки разных э, советских операторов. И это ведь все очень хорошо снято. То есть... На это реально выделялись средства, деньги, время, пленка, ну вот все, что нужно было. Это все очень хорошо отрепетировано. И, конечно, тогда, и ты понимаешь сейчас, что тогда в этом смысле было лучше. И очень важно здесь разделение и вообще отношение государства к художнику. Потому что тогда был запрос, чтобы был Свой советский главный режиссер и в ГИК, как киношкола, получил этот заказ. Хорошо, мы создадим художника. И они его создали. Он стоит у ВГИКа памятником. Это Андрей Тарковский. У нас он был, его знает весь мир. Сейчас у государства такого запроса нет. И главный художник находится под арестом в современной России. И, конечно, через это можно понять вот, вот эту разницу Разница. и вот эту вот это отношение он либо сидит, он либо должник, как Дворцевой с фильмом «Айка». Просто это ужасная, ужасная история. история. Когда прочитала просто... это интервью, я просто понимаю, что... Опять же, что... я
0: подключилась не столько к тому, что художник остался да там без средств, а к тому, что достаточно... То, что талантливый человек думает о том, что ему кушать, за что ему платить, и как... а про эти долги он даже думать не может, просто потому что ну, это какие-то баснословные суммы. И это ужасно пугает. Просто пугает и расстраивает. Получается. Так, подведем. Значит, советские документальные фильмы – это про эпоху. Про эпоху, про механизм социальный, политический. И если там и есть какой-то герой, то он как винтик вот этого вот большого общего дела, такого монументального. Но давались на это деньги, была внутренняя потребность сделать художника-творца, который вот правильно опишет все происходящее в нашем великом советском государстве. А документальное кино сейчас в современной России? Его нет. Ну
1: вот. Но подожди, да, оно, но, оно... а если
0: брать не институт документального кино, а
2: то, что сейчас каждому человеку доступно снять документальное кино, грубо говоря, даже на телефон, то есть не, не получилось ли, что просто а, поменялось вообще поменял, поменялся его вид? И Формат. невозможен вот этот вообще художник такой большой, который ну, в, в свободном, как бы, в ряде, в да,
0: Какая-то часть государственной машины, выполняющая ее потребности, а э, свободный художник, ну, независимый более или менее... Ну вот про, про и...
2: автофикшн опять да. я просто хочу туда вот не, ну, не скатиться. Да, не, не поменялся ли просто формат вот этой вот большой монументальной литературы? Не сменился ли он вот этим личным опытом? Потому что, похоже, он сменяется этим. Интерес, по крайней мере, сейчас гораздо ну, сильнее, сильнее проявлен к, правде историям личным. И вот, может быть, происходит такое же... Ну, конечно, не так но прямо... я плохо себе
0: представляю, как сейчас можно снимать что-то вот такое вот про нашу э, Россию со стороны вот той вот, вот которая бы э, как Тарковского делала, да, там Советский Союз, вот как бы сейчас решили, вот пусть у нас кто-то так все снимет, но вряд ли бы это завирусилось бы в хорошем смысле. А вот эта вот независимость э, автора, э, интернет-независимость, она, мне кажется, дает возможность выполнить функцию и рассказывания о отдельно взятом человеке и его судьбе. И каждый может рассказать о себе, о своих родителях, о своих друзьях, о ком-то. И с другой стороны, функцию рассказывания о той эпохе, в которой мы живем. В общем, это относится к документальному кино?
1: В общем, сейчас я все расскажу. Да. А документальное кино, оно скатилось в нишу фестивального кино. То есть, это для все-таки какой-то определенной интересующейся аудитории, небольшой. То есть, это не документальное кино. Очень редко выходит в прокат, то есть документальное кино не показывают по телевидению.
0: А это еще важно, что не показывают по телевидению?
1: Это очень важно. Да. Просто чтобы воспитать зрителя, чтобы он пришел, например, в кинотеатр, чтобы он заплатил деньги, он должен понимать, что документальное кино, оно модно, оно современно, оно интересно, оно живо. То есть это не что-то покрытое пылью или плесенью. И это Должно как-то все время находиться рядом. Да, может быть какой-то сериал там по первому каналу, не знаю, по ТНТ, но тут же следующий какой-то там документальный сериал или документальный фильм. Ну, то есть пока в этом нет потребности, пока есть такой миф, что это людям неинтересно, конечно, авторам приходится искать какие-то выходы, и это единственный выход, это интернет. И... Но как бы на интернете все не заканчивается. То есть если посмотреть опыт других стран, то там есть целые телеканалы, которые посвящены именно документальным фильмам, и они достаточно успешны. То есть ДОК-24, то есть 24 часа, там идут документальные фильмы со всего мира, и там очень интересные есть как бы истории. И телеканал, он спонсирует фильмы, и покупает их. То есть автор получает деньги, команда получает какие-то деньги. Как устроена поддержка документального фильма в России? Вот я снимал один фильм с поддержкой Министерства культуры. И это с одной стороны хорошо, тебе выдаются деньги, но ты... Ну, то, что было в моей истории, это были небольшие деньги, но ты не должен их возвращать. То есть... Автор не заинтересован продать свой фильм. Как бы он его снял, сделал, все, отчитались перед Минкультом, молодец, разбежались и все. И так... Ну, просто Потому что в игровом проектов.
2: кино э, фильм должен окупиться, да, то есть каким-то образом То есть возвращаются деньги за счет того, что его смотрят, а здесь, получается, об этом ну, такая ну, задача это мы не сейчас ставится. говорим
1: про большое кино, ну, да. да, про игровые фильмы, где там многомиллионный бюджет И там разные студии на это дают uh-huh. деньги, Министерство культуры, фонд кино и так далее, и так далее, там спонсоры В документальном есть только спецпроекты, как, uh-huh. на которые выдается чуть больше денег Но это нужно как-то невероятно его защитить и придумать, и, и, в общем, оправдать, что тебе нужны эти деньги. И, конечно, то есть Минкульт понимает, а в кинотеатре это показывать не будут, по телевидению это показывать не будут, тогда зачем мы даем на это деньги? Ну, логично. Ну, логично, Потому что нет вот этой индустрии проката фильмов. И авторы сами, ну, как бы, начинают лениться, не знаю, еще что-то, потому что они понимают, что за ними ничего не стоит и нет никакой ответственности перед аудиторией, потому что эта аудитория очень маленькая.
2: Да, так и просто какая-то фрустрация, когда ты снимаешь в никуда, даже если у тебя есть деньги. Ну, то есть ты, когда снимаешь, мне кажется, это это высказывание, которое ты хочешь, чтобы оно дошло до кого-то, ну, то есть это странно.
1: Ну, так, как есть.
0: Я вот сейчас вспоминаю про фильм «Пророк», Помните, мы ходили, смотрели... Я... Помните, Мариночка. Мы... А мы тоже его... смотрели да, 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 вот, замечательно. Если, да, для наших слушателей, что это был документальный фильм, снятый про рок-музыкантов молодых в Екатеринбурге, да, насколько я, да, если я не путаю. И у него был прокат, и я помню, сколько сил вообще ну, было видно, сколько сил вкладывали ребята из компаний, которые это все делали по продвижению. То есть это же были и куча всякой рекламы, и куча всяких звезд, которые вот ну там рок-сцены, которые про это все рассказывали. И сколько внутри создания этого фильма было финансовых в том числе ну, проблем. Дожди, и при этом финансовых. это был прокат
2: не такой массовый, что ты в любой ну, есть, кинотеатр ну, пришел да, и он, посмотрел. Он был,
0: и это нужно было приложить огромное количество да, сил чтобы туда и денег. Да, и это была прям такая проблема Хотя фильм был офигенный, мне очень понравился, был он классный и я понимаю, да тогда о чем ты говоришь Что это реально не протоптанная тропа вообще От того, кто снимает док-кино, к тому, кто его э, смотрит Но С другой стороны, ты назвал Дудя Как одного из док-киношников сегодняшних У него с этим проблем нет, ну да, он в интернете, окей Но зато как, какие, какая аудитория, какие
1: просмотры Ну, в его истории больше зависит от личности. Ну, То есть, конечно, ну, он сделал сам себя и уже... Личный бренд. Личный бренд, да. Успешный, удачный. И, конечно, мы смотрим каждое его интервью, потому что мы знаем, что это знак качества некий.
0: Так, возвращаясь к вопросу Мариночки. Эстетическая функция, функция высказывания такого художественного, творческого, или функция... Запечатлеть момент, поднять вопрос. Или то, и Ну, другое? Так, мне
2: кажется, что получается нет одного ответа, по крайней мере, про современное, так как, э, ну вот у меня еще возникает вопрос, то, что есть доступ сейчас у всех к камере, ну, к камере в телефоне, да, и снимать могут все. Соответственно, снимать могут вообще все. Все что угодно, про себя, про то, что и происходит. Это очень
1: заметно. <свísel> это <свísel> это <свísel> ужасно. Ну, то есть, это, в этом <stories> нет ничего хорошего. Дажайте, дажайте,
2: это мой преподаватель, которому я хочу
0: снимать фильм про себя. Ребята, да, это ужасно, это бездарно.
1: То, чем мы занимаемся. <свísel> <свísel> <recipe> это лаборатория. Да. Это мастерская. Мы пробуем, как бы мы играем в это. И. В мы тоже там мы берем там, студию, угу. и это все равно как бы игрушечная студия. Угу. Все равно это такой кукольный мир, он оторван, конечно, от реального. Так или иначе. То есть сейчас, конечно, это и является проблемой, что произошла, произошел бум произошла инфляция м, видео.
2: И, и смысла его, да? Контента, как будто бы, да.
1: И, конечно, сейчас очень э, важны люди и документалисты, которые могут вот этот материал собрать видео, угу. даже из сторис с Ольги Бузовой. Я даже... вздрогнула в какой-то момент даже. Мы смотрели ее сторис на занятии, Даже из ее слов Я блокадница можно, какой-то автор может это все собрать. И через нее, через ее stories показать, не знаю, современную Россию, сделать да. высказывание. Но должен быть этот человек, который это соберет. То есть даже не обязательно что-то снимать современному документалисту. Он может зайти на YouTube со своей концепцией и смонтировать фильм, который вот был от России. Документальный фильм на Оскаре, называется ⁇ Дорога ⁇ Автор фильма просто зашел на YouTube и э, скачал видео на м- авторегистратор. На видео. Да, на mm-hmm. видеорегистратор. Поэтому... И получился образ а, современной Еще России. Ещё какой, Еще какой. То,
0: да. да.
2: Подожди, но если все таки попробовать использовать а, вот эту возможность снимать все на видео как какой-то творческий инструмент, например, для людей, которые чувствуют в себе какой-то творческий порыв, может быть, даже у них есть внутренняя какая-то потребность в высказывании, а, но, например не знаю, как им кажется, слишком поздно они это осознали, чтобы идти получать там другое образование, да, например, какое-то киношное и так далее. Есть ли какие-то, ну, не знаю, от тебя лично какой-то список небольших лайфхаков, с чего можно было бы начать, что можно было бы попробовать снимать на тот же самый телефон, чтобы, может быть, когда-то прийти все-таки к, к этому документальному кино, может быть, начать делать какой-то уже качественный материал в плане смысла качественный. Не знаю, вот от человека, который занимается документальным кино. Ну, потому что мы понимаем, что снимать сразу все невозможно. Ну, то есть невозможно весь день ходить с включенным телефоном, и, да, и надо, снимать все. Да, и, и не надо. Хотя, вот, опять же, мы как раз на занятии разбирали да, эти примеры, когда документалист снимал много, и из-за этого вот, ну, как бы удачные кадры появлялись так, просто потому, что он снимал все подряд и э, заходил ну, адский кролик. И... Там, где
1: там, где надо. Ну,
2: там, где надо, да, да. да. Ну вот, наверное, какой-то да. такой вопрос. А,
1: такой список, он, конечно, есть. Я, сейчас хочу... я его скажу. Да,
2: я приведу пример. Ты, ты вставлял свою личную хронику из детства в свой же фильм, который был посвящен праздникам. Угу. Да, И таким образом ты фильм закончила. Если бы это, этой хроники бы не было, ну, понятно, что нашлось бы что-то другое, но в целом это же были случайные кадры, которые родители снимали. Я так понимаю, просто они снимали все праздники. да, и это было кайфово. Да. Вот есть камера, будем снимать. Мои родители делали точно так же, но круто, что это можно встроить уже в какое-то другое. в в другую концепцию сейчас
0: сейчас будет дурацкая история от птицы пока ты вспоминаешь вы тут говорите про видео которые снимались в детстве на нашем детстве у нас когда мы жили на севере с родителями с мамой с бабушкой и сестрой в какой-то момент нам кто-то оставил камеру камеру еще на вот этих вот, вот кассетках Вот, и мама решила снимать нас Вот, это очень здорово Мы недавно пересматривали, обревелись, конечно, просто Вот, и нужно понимать Это крайний север, полярная ночь Там нечего снимать Ну, то есть, снимать нечего Снимать можно только, что происходит в квартире И, в общем-то, в квартире ничего не происходит Полярная ночь, ну, что там может происходить? Ну, на работу там ходят, домой возвращаются Собачка бегает И поэтому в течение там нескольких месяцев моя мама с бабушкой зачем-то снимали, как мы садимся за стол и кушаем. Ну, то есть ставили камеру, и вот мы сидим, что-то беседуем и кушаем. На самом деле это очень мило выглядит. И я когда смотрела, я подумала, что в этом есть какая-то вот ценность для меня, потому что вот разговоры, как мы все изменились, кого-то уже нет с нами, вот как-то это все вместе очень ценно для меня. Но если посмотреть на эту полуторачасовую кассету в общем, то получается какой-то просто арт Потому что четыре э, женщины разных возрастов, в разных одеждах, сидят за одним и тем же столом подряд полтора часа и едят разнообразную еду. А заканчивается все просто гениально. То есть вообще всё, вся эта кассета, я не думаю, что это было каким-то образом спродюсировано, срежиссировано моей мамой, но выглядело это так. Полтора часа, четыре женщины разных возрастов едят разную еду. Под конец одна из этих женщин, моя сестра, отодвигает тарелку и говорит: хорошо, но мало. И на этом кассета это заканчивается. Мне кажется, это клево. Это просто гениально. Мне кажется, во интерес в глазах проснулся. В этом просто, мне кажется, все, что все, что мы там делали. В общем,
1: это интересно. И почему мне интересно наш курс? Нас там 10, вас 10 человек, и это же 10 фильмов. То есть я как бы через вас, по сути, делаю фильмы, и мне, например, это очень интересно, там, узнать, какая у вас хроника, какая у вас история. Даже когда вы там несколько раз, несколько предложений рассказали о себе, уже у кого-то получились фильмы. Может быть, они этого и не поняли, но у них это получилось. И что бы я хотел посоветовать людям, которые, которые вдруг захотели заниматься кино, неважно, документальным или игровым, им точно не стоит поступать на режиссерский факультет э, в ГИКА. Это, это, Ш- <свят> <Отличный>. <свят> а, <свят> Надо же. И кто-то даже еще до сих пор поступает на платный факультет, ни в коем случае. На эти деньги лучше снять фильм. Это очень большие деньги. Но куда стоит поступать? Стоит поступать на операторский факультет в ГИКА или другого факультета, другого института. Не знаю. Но очень важно думать о изображении потому что когда зритель переключает телеканалы и так далее, его может остановить картинка. И картинка — это тоже высказывание. То есть оператор — это тоже со это угу. тоже смысл. И когда документальное кино хорошо еще и снято, ну, это становится ну, очень-очень успешно, угу. и это интересно, когда это художественно тоже осмысленно. Потому что автор, он все равно осмысляет реальность, так или иначе. Любой монтаж, любая склейка ⁇ это уже авторское угу. высказывание. Это
2: историтэйлинг, да, прям.
1: То есть... Вот да. Твой пример, это, конечно, артхаус, потому что вот этот полтора часа, я так понимаю, это без монтажа. Это вот то, как смонтировала Эта жизнь. Да,
0: как отключение. Включение выключение.
1: Ну, вот это артхаус.
0: Моей маме, что она в 98-м году сняла.
2: Первый артхаус певека. Первый последний. Хотя там вся
0: жизнь артхаус, но это да. Но ее же не снимают, это очень важно. Да, это хорошо, но но мало Я раза три просто отворачивала назад и пересматривала Это очень хорошо, очень хорошо Давай, А если
2: если не может человек поступить, но вот он считает, что ему, не знаю, 35, и он старый куда-то поступать, а хочется снимать Есть какие-то лайфхаки, которые можно попробовать хотя бы что-то самому? Что-то посмотреть, что-то почитать и с чего начать снимать даже на тот же самый телефон Я знаю, что надо снимать горизонтально, это важный лайфхак чтобы это были не истории, с Ольгой Бузовой, все-таки о кино. Что вы, ей-богу.
1: Да, нужно всего лишь перевернуть телефон, и это и станет... ты уже не Ольга Бузова. И, да, и это станет уже кино, да.
2: Эволюция. Ну, давай мы берем, знаешь, среднестатистического человека, как-то талантливо одаренного и с неплохим вкусом, которому просто, ну, вот... Пол... Так
1: уже у него все есть. В... Вот в этом ты уже перечислил, ну, значит, что да, у него уже Да, у многих людей есть.
2: страх. Ну, то есть вот сейчас мы сталкиваемся с тем, что мы преподаем, например, писательское мастерство и так далее. Я преподавала когда-то рисование у взрослых людей. Часто есть страх. Кажется, что у меня нет образования, меня никто-то не одобрил, не, не подтвердил, что я могу. а Значит, я не могу. А желание, оно созда... ну, остается, оно сублимируется. Конечно, куда-то, но периодически оно все равно возникает
1: А это вот проблема русского человека Русского сознания Или даже постсоветского, наверное Что у меня не получится, я ничего не смогу есть лучше тебя и скорее нужно пойти для начала к психологу Ой, разобра... разобраться мой совет, вот, вот с этим да. с этой проблемой потому что это не так а потом уже брать телефон чтобы не компенсировать им свои свои какие-то комплексы а сначала угу. разобраться в себе если уж такая проблема возникла так значит мы сходили к психологу разобрались с проблемой с набором ну наверное нужно начать себя, то есть нужно 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 вообще оглядеться, потому что когда ты смотришь глазами, это все воспринимается не так, но как только ты берешь камеру, то в нее попадает какой-то это же все-таки ограничитель и мир mm-hmm. в кадре он ограничен, это как такое сито и ты через это сито как бы вот начинаешь искать как что вокруг тебя находится, если ты наведешь эту камеру на своих близких, то ты тоже очень много узнаешь либо о себе, либо о них, потому что даже, даже близкие люди это загадка, все равно. И если мы с ними побудем 24 часа хотя бы с камерой, то мы многое очень о них узнаем. Угу. Потому что все равно мы их видим в какие-то определенные фрагменты. Это же нужно
0: понять, готов ли ты. И не страшно готовы ли тебе? Ли почему? Они готовы ли они
1: подпустить? И О, вот Об этом ты? сейчас тоже
0: поговорим про этичность вообще всего происходящего в док-кино. Сейчас. Сказала птица и залезла Артём на колени. Тебя перебило, прости, пожалуйста. Получается, мы решаем, как через это сито. Ну да, получается, какой-то выбор происходит
2: первичный того уже, что ты снимаешь, что ты видишь.
0: Одно дело, когда ты смотришь глазками и думаешь, да, из этого бы получился интересный там, кадр, интересный вот этот вот кусочек.
2: Это первое, что отваливается, когда фотографии да. вот учится, так у меня образование с а фотографией связано, вот, а, да. а уже
0: не работает. Да, но, так, но с видео, видео это интересно. Работает.
1: Ну, и кстати, можно начать с фотографии. Вот а, рассказать какую-то историю там в 10-15 фотографиях, документальных или игровых, угу. и уже из этого начать с этого как упражнение.
0: Круто, спасибо. Первый шаг уже пройден. Ты сходила к психологу и занялась фотографией.
2: Я смотри, сходила к психологу, так. обучилась фотографии, да. и уже, значит, хожу на курс, где я снимаю фильм про себя. А-а-а, У меня уже третий шаг прям вообще
0: <цел antar lef desenvolve macht> молодец. 1 не докинуть, я приближаюсь. <свят> <свят> я где-то рядом. <свят> 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 <свят)> Береги себя.
2: Круто. А pa- поэтому такой выбор был темы как раз для вашего курса в creative рейтинг. Потому что снимать про себя как раз это такой самый какой-то логичный шаг ну, для людей, которые не делали этого раньше?
1: Я просто, да, я еще завис на этом вопросе. А, давай, давай, прошлый... давай, отлично. Я просто думаю, что есть разные киношколы. Они учат абсолютно... По-разному, да? По-разному, логично. Там в каждой мастерской, там в других киношколах это всегда что-то особенное. Ну, важно, наверное, посмотреть, чему они учат, и забыть все это. И вообще, ну, как-то отказаться от всего. То есть не пытаться, не пытаться искать для себя какой-то ориентир. Потому что его нет. То есть какого-то идеала его нет. И как только человек начинает смотреть какие-то разные фильмы, он понимает, насколько все там как-то многообразно, что ли. И вот что важно, это везение и то, что нельзя переснять в твоем фильме. То есть, и это делает его уникальным. Угу. Происходит какое-то событие, заходит Росгвардия. Или я хотела составить
0: про Росгвардию. Да, Тут.
1: то есть нельзя сказать этим ребятам: подождите, войдите еще раз, там я Поменяйте не успел местами, да. камеру. я
0: посмотрела бы, что было, если бы ты им сказал: ребят, супер, есть... давайте еще раз попробуем.
1: То есть поймать такой момент, который нельзя срежиссировать. И вот для этого нужно, наверное, много много-много снимать. Но, конечно, есть тема, герой, проблема. То есть вот это такой вот...
0: Ну, да, стори Story да да-да-да. Mm-hmm. Да, а, да, что ну, в, в литературе, да, что, да, <laughs> да. что в кино. вот э... Конфликт, цель, и что вот мешает как бы эту цель. И есть когда цепить. это все как
1: бы да, совпадает, все вот эти три кита, то, конечно, получается что-то...
0: А насмотренность важна? Или она, наоборот, мешает и какую-то ясность затуманивает?
1: Ну, для меня важна. То есть когда меня я что-то увидел... Я захотел так попробовать. То есть, ну... Или на... как ну, можно наоборот да, да, понять,
2: да. что окей, я это увидел, понимаю, что мне это не подойдет в итоге. То есть, у меня было такое, что в голове я представляю: ну, если это говорить про фотосъемку, например, что можно было бы вот так. А если я вижу где-то там, не знаю, технический ход или смысловой ход, еще что-то, можно без вот этой пробы собственной понять: о, нет, это не подойдет сюда, но оно не как бы. Ну, как-то не, не резонирует. Не резонирует, да, да-да, не складывается ну, как вариант.
1: Вот из опыта, это я сейчас, конечно, я так медленно рассуждаю, потому что я говорю вообще. А если говорить как бы о себе, нужно себе честно признаться. То есть, что, во-первых, что у меня есть из техники, которая пишет видео. Если у меня есть только телефон, значит, нужно придумывать такую историю, которая будет, ну, концептуально как-то близка mm-hmm. к этой камере, к этому телефону. Этому Он может даже не снимать 4К. Если он снимает еще хуже то можно все то равно есть придумать тут эту историю средства уже диктуют средства форму, да, да ну форма. вот как бы у меня такое ну, во время обучения по крайней мере было всегда то есть у нас всегда была либо тяжелая алекса огромная на рельсах и на нее нужно снимать док вот так вот
2: с дяденькой техником
1: с дяденькой историей и как однушка
2: в Москве и да. у тебя
1: есть только несколько часов по разным причинам и ты как бы это все понимаешь как автор он не то, что занятой, смена идет в 8 часов. Кажется, что это много, но в эту смену входит дорога, расстановка техники, Ауч. расстановка оборудования. Рельсы
0: перетащить сто раз рельсы вот
1: Перетащить — вот да. это втащить, а потом это обратно вытащить.
0: Это физически очень mm-hmm. большой труд.
1: Это физически большой труд, и просто эти э, дядечки, они очень медленные, и, естественно, Ему остается Ему
0: некуда. Ему спешить некуда. А как если бы... его приманивать печенькой, там, я не знаю, как-то мотивировать, водкой. Ну, это, это, водкой.
1: Это естественно. То есть его так или иначе. Иначе бы он не вообще пошел. никуда не пошел. И, конечно, ты должен запланировать дату съемки во вгике документального фильма. То есть, если у тебя что-то случилось сегодня, ты не можешь взять камеру и побежать. То есть ты должен за месяц знать, что в этот день у тебя произойдет событие. И вот у его героя вот что-то произойдет, и ты это снимешь Вам на камеру. нужна профессиональная
0: гадалка в этом да, деле. Да, да.
1: Вот, вот поэтому кто ходит к ним. Да.
0: С... Когда, когда, это... скажи, когда выпадет снег?
1: Вот скорее, да, нужен больше хрустальный какой-то шар и, и правда, какая-то кофейная гуща, чтобы предсказать. Маховик времени. Ну, да. это
2: вариант, если ты на Лексу снимаешь. А какой-то еще другой вариант был? Ну, то есть когда появились там телефоны, уже можно было что-то там подснять или как-то? Или это вообще... Когда ты учишься, нет, только профессиональная техника.
1: Ну, я вот подснял, и вот к чему что, это привело. Это раз, как бы ты можешь с ним вообще снимать на все что угодно, но есть такой человек, как оператор. Например, оператор не любой захочет снимать на телефон. Потому что он же оператор, он же как бы художник, как бы изображение, да, то есть ему же это важно. И привлечь... Еще человека, профессионала снимать на телефон очень сложно. Угу. Особенно российского угу. оператора. Конечно, он должен снимать только на Алексу, на угу. Алексу Мини, на все что угодно. А... Мне кажется, для
2: них должны телефоны Алекса специально выписать. Да. И
0: то ему должно забудеться.
1: Поэтому это очень, конечно, локально. Вот нужно и из всех этих технических ограничений нужно для себя их выписать их осознать их принять и вот это как бы очертит твой квадрат возможностей что
2: сделала Ольна мама в общем-то да, у нее у ограничения нее было... были полярная
0: ночь и камера всего два месяца это ее следующая
2: ее квадрат был стол ну кстати да ну как вариант если из этого круто что-то намонтировать, монтировать ведь тоже как бы высказывание возможно в общем-то
0: я подумала (смех) про то, чем питались в поздних 90-х на на Крайнем Севере. О чем говорили. Я видела, мы там переживали, что у нас всего один канал. У нас всегда всего был один первый канал, у нас больше ничего не было. И мы там и про его поговорили во время этого, этих ужинных бесед. Мы там поговорили... Мне уже и... хочется монтировать да. свой фильм. Можно и... я ее для курса фильм смонтирую? А еще и там во время нашего диалога мама высказывалась по поводу Ельцина. Очень как-то так нелицеприятно. А еще мы обсуждали, что нам из Америки прислали гуманитарную помощь. И вот эту вот курочку, которую мы едим, это вообще ножки Буша. То есть на самом деле Ребята, там прям вообще махрово. Мне кажется, это вообще Надо какой-то.
1: Это оцифровано, все.
0: У конкуренция Я просто люблю монтировать Друзья, что там было про однушку в Москве?
2: Я слышала про однушку в Москве. А вот, кстати, про про деформацию она есть у документального, не знаю, режиссера, оператора. Я просто про это подумала, когда мы снимали на прошлый курс, на который я к тебе ходила, людей в метро и с одной из э, девушек случилась история Пока она снимала, ей, значит, прокомментировала Рядом сидящая недовольная женщина Что девушка вообще-то очень некрасиво Делает Спросы то, что вы делаете нельзя, Но она да? сказала, делает то, что вы а. делаете И она ей тоже ответила, ну вообще-то очень некрасиво Смотреть чужие телефоны И как бы мы очень занервничали, но ну, потому что Это какой-то конфликт уже вроде как Мы подошли и рассказали про это Артему, И первое, что сказал Артем, это записалось Я сразу подумала, ага, вот она, профдеформация Похожа у документалиста Ты тоже ну, ты часто думаешь про то, что, ну, вот как-то отмечаешь, что круто было бы, чтобы это записалось, там, либо, вот ты идешь по улице, что ты видишь, и, типа, блин, жалко, что мне вот это там не было заснято. То есть эти мысли, они есть в голове постоянно или нет?
1: Конечно.
2: А, ну, вот, это интересно. Есть,
0: Утром, Артем, почему ты не помыл посуду? Сейчас, погоди, погоди, погоди. Я уже включил камеру.
1: Вообще вопрос этики, он, конечно, очень интересный. И со мной, вот с моим фильмом он тоже стоял очень открыто, этично, снимать людей не этично, Ну, как бы вроде бы не скрыто, но и тоже их ты не предупреждаешь, что ты их снимаешь, что ты будешь использовать их изображение. Мне кажется, можно. То есть я разрешаю. Отлично, спасибо. Все слышали, да? Если что, можете, да, на меня ссылаться. Но мне кажется, тогда документальное кино просто исчезнет как вид, как документ. Потому что, ну, конечно, любой человек осознанно хочет выглядеть хорошо. Но это же не значит, что мы все хорошие, и мы все хорошо выглядим, и мы такие, как есть, и в этом, конечно, тоже сложность документального кино, потому что все равно любой посторонний человек рядом с героем, это все равно какая-то преграда, это все равно, это все равно другой человек, так или иначе, и никто не будет себя вести так, как обычно. И в этом смысле селфи-кино, оно убирает вот этот ряд людей, режиссер, оператор, еще может быть звукорежиссер, вот эту всю араву людей он убирает. Ты сам становишься героем, объектом съемок, ты не обязан быть в кадре но ты отражаешься даже в зеркале, не знаю, в витрине, ты отражаешься в своих близких. И это приближено к документу. К документу приближена скрытая съемка и к документу приближена, не знаю, просто видеорегистраторы или какие-то камеры видеонаблюдений, которые фиксируют все подряд.
2: У меня просто здесь вопрос про сел съемку как раз, потому что мне кажется, проще как раз снимать что вокруг тебя, чем все равно оказываться в кадре самой. Ну, так не обязательно, самой. Видишь, оказывается. Да, 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 да м- потому не что вот то, что я сейчас пробую да. по нашим заданиям, я понимаю, что это сложно и Волосы сложно морально. Ну да, и получаются какие-то вот эти мысли о том, как я говорю, что я говорю. Вот, и, и, ты,
1: это... и ты же, когда снимаешь себя... Ты чувствуешь все эти проблемы, да. и как только ты начнешь снимать другого, ты будешь это, это ощущать. Конечно. И в этом тоже есть смысл этого. Я пока упражнения. с этим
2: борюсь: я себе установила приложение, которое снимает, с помощью которого можно смонтировать секунду в день. Я каждый день снимаю видео, которое потом просто автоматически монтирует по одной секунде, чтобы через год посмотреть. Потому что даже если я снимаю других людей, и они знают, что они всего лишь на секунду там мелькнут. Но это как бы дает все равно какую-то возможность снять то, что вокруг меня происходит более-менее искренне, чем когда ты снимаешь там пять минут, и люди такие, да хватит уже, можно уже, убери камеру. Вот, пока, пока вот так это мой способ с этим побороться, потому что вот, да, этический вопрос для меня, как, как так, если мои близкие не хотят быть сняты, а я хочу и снимать.
1: так как в России очень мало солнца и нет моря, то люди очень закрыты.
0: Спасибо, Артём, что напомнил. <свят> Спасибо тебе большое. <свят> Человек с загаром.
1: <свят> то есть мы видим в основном только глаза людей, потому mm-hmm. что все закрыто, уже и эпидемия, уже и рот закрыт, уже маска на лице. как бы все, Мы видим только глаза другого человека. И это тоже отражается на психологии. И в России люди очень не любят, когда их mm-hmm. снимают в отличие там, от других стран, например, где люди более как бы расслаблены, спокойные. Кстати, да, и...
2: я это замечала.
1: И даже когда ты из России попадаешь в другую страну, mm-hmm. ты как бы же все равно приносишь частичку России, и тебе сложно, ну там вот мне было... Таиланде сложно кого-то снимать.
0: Сложно Мы как всем. бы снимать
1: людей, потому что, ну, ты чувствуешь, как бы, а им все равно на самом деле, то есть хочешь снимай, хочешь не снимай, там дай им 5 бат, и как бы они будут счастливы, и, и они будут вести себя так, как обычно, угу. они себя ведут местные жители, угу. но все равно ты, как бы вот твоя скованность, она все равно мешает. И вот с этим тоже нужно бороться, на самом деле. Что важно для документалиста, не бояться снимать. Потому что ну, это, pra- ну, это правда. Но, с- ну, сложно ну, взять камеру, навести ее на человека, он увидит тебя, он посмотрит на тебя таким взглядом, что. Да, как
2: бы страшная не же именно хочется. агрессивная реакция. Особенно, если это даже там. Ладно, если близкого тебе вроде как жалко, что он тебе говорит: я не хочу сниматься, а ты вот тут вот, вот как бы такой вопрос, то с незнакомыми людьми. Мне страшновато агрессивная ну, реакция, конечно. потому что это какой-то конфликт, и мы точно так же, это наша психология, мы не очень хорошо с конфликтами обходимся. Мы, Тем бы... более,
0: конфликт с незнакомым человеком, не знаю, в метро, да. меньше всего. То есть, это если влезть. я
2: походила, там мы 4 года к психологу, я же не знаю, ходил ли он вдруг Долго, его прям сейчас. Кармане, да. <laughs> да, да.
0: Но смотрите, вот мне как зрителю, да, допустим, в сторис, который тоже вроде как что-то документальное людей, когда я вижу. Что кто-то фотографирует, допустим, себя в сторис людей там, в общественном транспорте на улице и делает это просто, чтобы запечатлить момент, вот какие мы все разные, вот какие мы все интересные или неинтересные ну, то есть как ты знаешь, безоценочно, а просто вот как факт, что вот такой момент он видел, вот так выглядели люди, там, обстановка вокруг. То мне это норм. И вот это, мне кажется, в этом есть какой-то смысл. У меня есть знакомый, который часто в метро, в электричках, там, в автобусах фоткает пассажиров так чебешно. Вот. И, не знаю, мне нравится смотреть на эти лица, и сразу кажется, что это какие-то необычные люди, что как интересно он их заметил и посмотрел. Вот это мне прям вообще ничего. Но если это выкладывается с какой-то оценочной подписью, типа, посмотрите, какая страшная бабца, или, боже, какой дурацкий нос у этого мужика, ну и вообще какая-то, знаешь, какая-то такая злая ирония к этому подключается, вот это мне как-то меня внутренне царапает неприятно. Я думаю, что, ну, зачем так? Мы все вот такие. Ну, это правда
1: неприятно, и так писать не нужно. Не нужно, да. А, но здесь в это этом это не вопросе...
0: кино, ребят. Это какой-то
1: Здесь скорее вот стоит идти от обратного. Хорошо снимать человека, сложный вопрос, спорно, да, как бы да, такая территория. Это непонятно. Тогда начнем от обратного. Этично ли снимать животное? То есть можем ли мы спросить у животного? Мой кот скажет Какого черта
0: скажет мой кот, я уверена. ну
1: как бы. Вроде бы же доказано, что даже у растений, там, тем более у животных есть сознание, они как-то себя эмоциональный ощущают, интеллект, да, эмоциональный да. интеллект. То есть мы на Берлинале, по-моему, сейчас вот был фильм документальный про свинью и ее поросят, да, который снял российский режиссер. Да-да-да, и как там... Ну, общем, ну там да, жесть. тревожно звучит. А...
0: Женьки нашей смотреть нельзя ни в коем случае, тебе тоже. Она уже плачет.
1: Ну да, там жестоко, мне кажется. Вот, поэтому этично ли снимать людей с инвалидностью? То есть, как бы, могут ли они сказать о том, можно ли их снимать? Таких же фильмов тоже очень много. Но они есть, и они нужны. Мы, конечно, говорим сейчас, как бы вот мы... В контексте мы здесь и сейчас угу. но ведь есть контекст как бы общемировой там да мы восхищаемся а, там отпечатками людей в древних пещерах и мы благодарны что они это оставили то есть а, может быть через очень много лет там твое видео а, с твоими родными оно тоже станет как бы отпечатанным да, уже прямо
0: сейчас я вижу как набирает
1: какой-то да 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 уже можно на фестивалях его показывать и получать призы Поэтому стоит думать еще как бы о времени в целом, угу. то есть скорее это может
0: запечатлить и увековечить.
1: Да, то есть, ну, как бы, ну, стоит относиться Этика здесь чуть... и сейчас,
2: этика вообще, в смысле, что это про, как, про что-то разное. Ну, то есть, это может быть ценность в, в общем мировом контексте, но для кого-то это будет неэтично здесь и ну, сейчас. Ну, то есть, да. этому
0: пятикантропу, может быть, не нравится, что он лежит э, скелетом в грязи, но мы все Нет, ну, даже давайте фотку, про младенцев.
2: Да. Это прикольно ну, да. тоже, что когда ты маленьких детей, да, и потом человек, но когда вырастет, может сказать...
0: их лица смайликами, пожалуйста, друзья. <с это тоже не кино. Нет. Например, когда я выкладываю своего кота и говорю: смотрите, какие у него жирные ляшечки, это неэтично, я это понимаю прекрасно. Но я продолжаю это делать. Но если кто-то выложит меня и скажет, посмотрите, какие у нее жирные ляшечки, вот это я расстроюсь. Поэтому...
2: Возможно, твой код где-то
0: выкладывает это. И
1: здесь тоже нужно идти к психологу. Да, 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 да. Меня как бы всегда забавляет, когда люди говорят: ой, не снимайте меня! Конечно,
0: слушай! Не будем, не будем возвращаться к первому вопросу, который мы задали. Ой, не
2: надо. Ладно, ладно, все, мы продолжим.
1: Ну, то есть, мне кажется, это как-то какое-то вот это подчеркивает какое-то самолюбование, не знаю. А, есть...
2: наоборот, такое кокетство гипертрофированное, кокетство, да, получается? да. То есть,
1: к чему это кокетство? Зачем оно нужно? Ну, то есть, ну, я этого не понимаю. Может быть, я могу понять, там, Мадонну? Да, там, не знаю, какую-нибудь бионсы, <laughs> которая может быть... Потому что
0: которая она держ... судилась за то, чтобы никто не использовал <как> в интернете да, 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 ее отвратительную да, да, фотку. И, все... и уже 10 наоборот. лет как это тоже... Ну, да, потому Google. что она
2: продает образ. Да, потому что, ну, вообще, как бы она торгует образом, в общем-то, да, и образ Ну, мне продается. кажется, что
0: когда ты публичный человек то у тебя теряется вот эта вот э, возможность контролировать. Ну,
2: возможно, да, 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 да. да. То есть, то ну, есть конечно, круто, все... если получается спокойно к этому относиться, потому что бесконечно все скрывать люди, все, да. все, все неудачные
1: ну, фотки. личные адвокаты, которые смогут
0: да, да, да. Ну, в любой момент. найти момент. Но проблемы. однако же эта фотография, да, до сих пор в топах просто Гугла. Это вот недавно было 10-5 лет, когда Бейонсе запретила постить эту фотку. Эта фотка была везде. Обожаю. Я пропустила, но я да, погуляю. Я тебе скину.
2: Мы снова поднимем
0: волну. Новый популярность бионса в России. В общем, друзья, мы подводим некий итог. Этично или неэтично фотографировать кактус, котик и человек в метро, это вопрос, который остается на вашей совести.
1: Я буквально вот новость да. прочитал про кактус, и угу. сейчас вспомнил, где женщина два года ухаживала за растением, и оно оказалось искусственным. Боже! И она это узнала, когда его пересаживала, она увидела, что там пластик, Она на два года ухаживала за этим. Так, у нее суккулентом. проблемы со
2: зрением. Или... Ну, его Но же не обязательно было... трогать, да, он Но... ну, сидит и сидит.
1: Она его протирала, она его поливала, mm-hmm. и вот при пересадке она поняла, что она все-таки искусственная. Это
2: печаль. Просто она, она сказала,
1: что она продолжает его любить. Ну, да. Это и да. хорошо. И заботится даже так же. Я люблю такие
0: истории.
2: Они надежду дают.
1: Вот документальное кино в России, оно как этот... Мы его продолжаем
0: любить и заботиться о нем Слушай, Наш,
2: что дальше у тебя? Какие у тебя планы? Насколько они, планы твои дальнейшие Которые ты как-то можешь обозреть Связаны с документальным кино
1: Вот это самый жесткий вопрос Самый То есть На самом деле любой Автор от самого как бы вот высшего до самого низшего, угу. а, после любого фильма он уходит из профессии. То есть Понятно. Все. Я как бы снял. я ушла из литературы. Ну, Давай ну, я мы сейчас ей дадим и ухожу.
0: ответочку. Марина, ты когда по ту сторону реки напишешь, чем заниматься ты будешь? Че я у
1: тебя но писать я больше не буду. <свят> я ухожу из литературы. Вот ты как бы отрубаешь от себя кусок какой-то, ты его отдаешь и, и ты думаешь, что все, я больше я закончился и все. Но это до до поры до времени, пока. Какая-то вот... Идея тебя не подхватит. Ну, это, наверное, вот как наркоман. Они что-то чувствуют, какую-то новую тягу. И вот хочется вот этой какой-то безумной дозы кино почему-то вдруг. Но это должна быть, да, какая-то новая идея, новое событие. Потому что проблема, вот еще одна, в современной России — это отсутствие героя. И это очень хорошо видно в фильмах Звягинцева, в Левиафане. Это же просто... Просто слабак. А
2: ты можешь чуть-чуть расшифровать, что, что подразумевается? Ну, потому что, мне кажется, я понимаю, но чтобы мы...
1: Для документалиста важен герой. Так. Для современного Для документалиста. документалиста.
2: герой — это как бы кто? Это фигура, которая что Это фигура, что делает?
1: которая сможет передать его идею, его посыл автора. Uh-huh. То есть режиссера uh-huh. через героя. Ну, это через то же герой. самое, что
0: герой в книге он ну, наделен да. какими-то характерными чертами, uh-huh. какими-то внутренними потенциалами. Но герой в книге слабак
2: это тоже герой. То есть, Но вот тут вот, мне интересно,
0: Со временем, по пути своего героического или негероического, он все равно из точки А в точку Б приходит уже совсем другим. Ну, то есть это Он развивающийся да, находится. Okay.
1: Герой что-то делает. делает. Uh-huh. То есть это, это путь это его Физическое какое-то да. должно Ну, кино все-таки uh-huh. Uh-huh. мы не можем залезть в, во внутренний мир, как в книге. Поэтому, конечно, должно быть какое-то физическое действие, действие uh-huh. которое покажет его, ну, психику и физику и все через А это. сейчас
0: что происходит с этим героем? Вот кино. сейчас. Он сидит и пьет где-нибудь на берегу. Либо
1: сидит и пьет. И про это уже не хочется снимать кино, про это уже много как бы и снимали, про, так скажем, вот какие-то низшие э, слои, когда это стало модно и можно, то все ринулись снимать про алкоголиков, наркоманов, про проституцию, и все это как-то уже перенасыщено, что ли, не знаю. Таких фильмов очень много. И вот сейчас идет поиск этих новых героев, кто они, где они, никто о них ничего не знает, как их найти, вот это самый большой вопрос, и это, конечно, то, что отличает автора от, не знаю, от любого другого человека, это способность найти героя.
2: Угу. А это как-то параллельно идет с игровым кино, или нет? Есть такая проблема в игровом, в игровом кино. Я понимаю, что проблем в игровом кино в российском кинематографии как очень, бы и без этого хватает. Много. Но в целом а, это как-то вообще коррелирует друг с другом или нет? Ну, ну по твоим игров, ощущениям, в, давай в игровом так.
1: кино это все идет от проблемы в сценарии. То ну, есть ну, сценарист... То есть, и, ну, как не раз стори
0: теллинга проблема. Сценарист вот не вот может движения.
1: написать героя, который будет нам интересен ага. и близок, угу. потому, что, потому что нельзя. <laughs> потому что нельзя в современном российском кино. Показывать правду. Ну, это ли. мы знаем, да.
0: И помолчали, проверили, там, не приехал ли за
2: нами
0: Да, но я все пытаюсь сравнивать с литературой
2: и понимаю, что, в общем-то, где-то тоже пересекаются эти. Литература
0: менее зацензурирована сейчас современная, все-таки. Наверное, если брать все какие-то виды искусства. То в литературе чуть-чуть побольше, пока до нее просто, мне кажется, не, не, не дошли. Слушай, ещё. да,
2: смотри, чуть побольше, но при этом, опять же, моя проблема остается вот этой актуальной. То есть, как бы все говорят: да, нужна литература, мы уже говорили, mm-hmm. и там квир, и а, не знаю, про, про нас, про современность а, прям вот что-то. Но ты приходишь с такой книгой, и тебе говорят:
0: да, но нет. Да, но нет. Наверное, тут смотри еще зависит от э, аудитории, на которую э, рассчитывают. То есть э, когда мы говорим вот с тобой про там молодых взрослых, то там не совсем понятно, какие рамки, а если оглянуться на законодательство, то там до 18 точно не ни и сначала свадьба, а -а а потом и вот это вот все. А... Если говорить уже про точно взрослую, ну, то вот прям стопудово взрослую литературу. Я вот сейчас недавно дочитала «Среднюю эду» Дмитрия Захарова. И я понимаю, что это э, вот оно про протесты политические протесты книга. И она прошла всю всю цензуру, в принципе. Если бы начали снимать такое кино, его, мне кажется, бы не пропустили. А книга прошла? Да, но
2: тут, видишь, смотря... Да, цензура с чем и где, как бы правильно куда-то прийти. И часто это не про цензуру, а про то, как бы... Самоцензуру еще и редакторов. Самоцензуру, и не, как, как будто бы а, ты можешь написать. Есть читатель, который это ждет, но а, передай, между пока пустота. Между ними есть другие, да, инстанции, угу. которые не знают, как это позиционировать, как это продать, как это по закону правильно провести и так далее. И получается, да, как бы... ну
0: вот э, политическая, да, вот такая книжка, как «Средняя да я как-то вот сейчас про неё внезапно угу. вспомнила. Если бы снимали кино, мне кажется, были бы большие проблемы, потому что там как раз о, такая она злая, политически злая э, книга. Прошла, а кино бы точно не прошло. но мне это кажется.
1: И у меня даже есть ответ. Давай. Потому что кино... Стоит дороже.
0: И более массовая стоит дороже. И да. Более
1: массовая, то есть его, его больше посмотрят. Угу. А если еще и запретят, то еще больше Бода. его посмотрят. Угу. Поэтому книга это, конечно, сложный интеллектуальный продукт, но это все равно лист бумаги и печать. Ну,
0: не, да? не да? сравниться, по... конечно. По, конечно.
2: Поэтому. По бюджетам. Да, но тогда расскажи чуть-чуть еще раз, что у тебя поменялось. После твоего вот этого фильма «Семь», особенно когда сначала его начали показывать в нескольких местах, а потом его запретили в вышке, кажется, да, показ и так далее. Вот эта тема с запретом, тема с тем, что ты снимаешь что-то такое, что не, ну, не принималось, как она работает на, непосредственно на тебя? Ну, ты чувствуешь от этого какие-то бонусы?
0: Или наоборот. Ты стану ну,
2: популярность, я не знаю... Есть баф, на... а есть
0: дебаф. Что на тебя наложили? Баф или дебаф?
2: Или пока ты не снимешь следующую работу, ну, ты есть, не поймешь?
1: Есть чувство, что не хочется быть заложником этого. Образа и ситуации. Да, и ситуации. Хочется, правда, уже двигаться дальше. Да, это все было как бы... Ну, это было интересно. Это было, как... это было интересно, потому что ты чувствуешь, что ты находишься в фильме. И почему я начал снимать? Я сам почувствовал, что я как персонаж. То есть это нужно фиксировать, потому что каждый день шел как по сценарию и как в кино. И... Это круто, это было весело, и я прекрасно провел время. Конечно, за все нужно платить, а, наверное, в ближайшее время у меня не будет какой-то возможности работать с Министерством культуры. А, ну, я вроде бы и, и не собирался. И хорошо, мне очень-то и хотелось, да, тем более вот после интервью и дворцевого, как бы ты понимаешь, что человек такого уровня, да, снимает, ну, кино, и оно где-то побеждает, а в канах. Не где-то, а в да Где-то там побеждают. Что там в Афганах кажется? Где тогда? Ну, это как бы ты понимаешь, что да. Что же будет с тобой? И как-то все-таки, мне кажется, стоит поберечь себя. Ну да, есть. Ну, есть много вариантов работы в интернете. Есть идеи сейчас, кое-что разрабатывается. Просто, ну, если ты как бы генерируешь идеи, если ты можешь что-то придумать, предложить, и это будет интересно, я думаю, не составит труда как-то себя реализовать. То есть если ты поступаешь во ВГИК, и молчишь, и считаешь, что тебе дадут какой-то бонус за это, то это не так. То есть все равно ты будешь обманут и То есть ты говорил, тебя обманули, ты не говорил, молчал, то тебя тоже обманули, и как бы это не привело ни к чему, ну, как бы каждый выбирает сам, либо он надеется на себя, либо на какого-то дядю в Министерстве культуры.
0: У меня складывается ощущение, что везде все одинаково. одинаково. <свят> 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 то есть да. В литературе. О, тоже? Вообще все одно, одно и то же, поверь мне. И вот это ощущение, что ты можешь молчать и быть удобным и хорошим, и по тебе пройдутся. А можешь быть неудобным и нехорошим, и что-то делать, и по тебе все равно пройдутся. Какая, какая <свят> разница? Говори <свят> тогда уж, по крайней мере, отстаивай свою позицию, чтобы тебе перед собой не было стыдно, и чтобы ты был э, каким-то, ну, не знаю, человеком, у которого есть голос как минимум. Просто голос.
1: Ну вот стыд, наверное, да, это то, да? что как-то подстегивает, чтобы да? просто в, с, как в старости да, да, не, было, не было стыдно, потому что он просто сожрет изнутри тебя. Чтобы самого. не
0: было мучительно стыдно, да, бесцельно прожитые неприятно. годы. Да, ну слушай, Артем, у тебя, если что, есть моя кассета из трапезы певека, да. Да, уже. все, здорово. Если Ты же возьмешь меня монтировать. <свят> да, Я хочу все, монтировать. Ребята, мы устроим самый артхаусный просто проект Он сейчас родился <свят> просто да, новый. Я люблю он, вот да. эти моменты, <свят> <свят> когда это в прямом
2: эфире, можно сказать. <свят> Спасибо большое за беседу. У нас есть такая просто бессменная рубрика. Она у нас называлась «Домашка по литре», но она сейчас может быть домашкой по чему угодно. Посоветуй, пожалуйста. Например книгу, которая тебе очень нравится, очень не нравится, или которую ты считаешь, что все должны прочитать, или фильм, или постановку, на которую нужно сходить, в общем, что угодно, что-то такое, что будет интересно всем ребятам, которые послушали наш подкаст. Или можешь не думать, о том, будет ли им это интересно. Мы же никогда об этом не думаем. Да, в общем-то. Давайте, пока я тогда начну, я расскажу про документальный фильм, рожденный в СССР, который я недавно посмотрела, вот и он мне дико-дико понравился. Это э, дети, которых отобрали, я так, если я не ошибаюсь, в 89 году их начали снимать, когда им было 7 лет. Ну, это такая м, какая-то реконструкция английского сериала Севенап. Да, да Seven. А, У нас он называется Рожденный в СССР, и сейчас им поменьше лет, потому что тем, которым Севенап, им уже 60 с чем-то, я так понимаю. А нашим в этом году вот, должна выйти серия, где им 35. Соответственно, я посмотрела все до 28, и это очень классное впечатление. Очень круто сначала зацепиться вниманием за каких-то определенных детей, да, как-то их выделить среди остальных, следить с каким-то интересом за ними, потом вдруг включаться в жизнь совершенно других, которых ты сначала не не обращаешь внимания на них почему-то, смотреть, как развиваются жизни, и самое страшное, понимать, что какие-то вещи в 7 лет можно было уже понять, но это никак невозможно было бы сформулировать. Ну, то есть, когда я видела, что происходит с ними в 28, мне было прям очевидно, что вообще-то по маленьким детям это можно было предсказать. Но Но когда ты видишь маленьких детей, ты не можешь это сделать точно. И вот этот странный такой конфликт внутри, что вроде как бы все понятно, а что понятно, неизвестно. И после этого интереснее смотреть вот собственные хроники, если есть даже фотки. Ну, то есть, что можно было по мне в те 7 лет? понять, что будет со мной сейчас, и это очень крутая...
0: Пельмени я до сих пор люблю, если вам интересно.
2: Понятно. Полярная ночь тоже никуда не ушла, я так понимаю, на Крайнем Севере. Все стоит. Понятно, вот. Фильм доступен вообще в интернете, в Ютьюбе, он лежит в открытом доступе, поэтому особо каких-то сложных действий для того, чтобы его посмотреть, предпринимать не нужно. В общем, советую.
0: Я тогда посоветую посмотреть несколько документальных фильмов, которые были сняты к годовщине гибели Владислава Листьева. Это произошло вот совсем недавно, эта годовщина была буквально, по-моему, на той неделе. И несколько э, YouTube каналов сняли большие фильмы, которые были посвящены этой трагедии. Я посмотрела фильм Пивоварова и посмотрела фильм Катя Гордеевой э, на канале еще не поздно. Это мне было супер интересно посмотреть их подряд. Первым я посмотрела фильм Пивоварова, где было большое количество героев, которые рядом были с Листьевым, которые с ним работали, дружили с его вдовой, с его коллегами, много-много-много героев. И у каждого была своя версия не только событий, но и Листева. То есть каждый рассказывал свою историю. У у каждого как будто был свой отдельный Владислав Листьев, с которым ты дружил, работал, жил, там ездил на чёс по стране и вообще. И эта постправда, она, конечно, вообще просто выносит мозг, потому что у каждого человека своя версия истории. И когда кого-то нет, кто-то уходит со своей памятью, со своей версией, то как будто истина, вот правда, она становится на ну, кусочек меньше и меняется. И ты уже не можешь понять, как же там было на самом деле. А потом понимаешь, да я вообще никогда не пойму, как было на самом деле. Даже если я сам при чем-то присутствовал, я не, все равно не знаю, как было на самом деле. Я знаю только свою субъективную версию. Это вот на канале Пивоварова. А на, кан- на канале еще не поздно, Катя Гордеева взяла интервью только у вдовы э- Листьева. И когда вот этот большой ее монолог накладывается на множество версий друзей и коллег, ты понимаешь, что ты ничего не понимаешь. И это какое-то очень интересное ощущение. Поэтому посмотрите, мне кажется, это здорово вот такое вот испытать и попробовать разобраться в этой истории. Ну и вообще посмотреть на ту эпоху через призму истории одного человека, знакомого для нее.
1: Ну вот у слушателей уже будет много что посмотреть дома, но я бы посоветовал сходить в театр посоветовал бы, например, спектакль «Барокко», да! который поставил Кирилл Семенович Серебренников, находясь под домашним арестом. И как раз-таки фильм я собирался снимать об этом. Это тоже часть времени, часть эпохи. Это тоже интересно. Вообще посмотреть, как это возможно, поставить, находясь дома, спектакль. Я думаю, слушателям стоит сходить в театр Google центр на любой спектакль Серебренникова. Да, и это да, будет да, да, да. Ну, Для меня это в какой-то момент было важно.
2: Мы поддерживаем. Мы, кстати, часто, мне кажется, <свес> рекомендуем это <свес> сделать. <свес> да, 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 просто ходите
0: в гугл-центр. Не знаете, как провести свое время. Но, мне кажется, перед Бароко обязательно очень важно послушать лекцию Потому что если бы я ее не послушала, я бы, наверное, просто сидела и любовалась красивой картинкой, не очень понимаю, что там происходит. Потому
2: что у Серебренникова все таки очень много смыслов и очень много контекстов, и это правда сложно понять, даже ну, разобраться, если ты не привык к такой подаче, даже если ты очень эрудированный человек, потому что какие-то смыслы у него же они... Тот смысл ну, смысл. ну да, да, они не напрямую переданы. Не то, что он хочет рассказать вот про этого человека, поэтому вышел вот этот человек, его играет какой-то актер, и вот он там что-то говорит. Ну то есть совсем не так. Ну, там уже плюс сама да, да, цитаты. Да, 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 да. То есть и да. вот это... Ну, мне, например, это сложно. Мне очень нравятся его спектакли, но в какой-то момент я понимаю, что где-то на середине я перестаю себя насиловать, и я просто эмоционально его как бы переживаю, потому что я многие вещи не могу понять. Даже если постфактум я понимаю, что, а, так, в принципе, я знаю эту историю, или вот это я где-то слышала, но я не могу разгадать его образ, потому что это сложно. Но, тем не менее, это как раз, мне кажется, ну для меня это показатель крутого художника, когда ты можешь... эм, умом не, ну что-то не знать или ты можешь это не понимать но ты можешь это прочувствовать как бы не
0: зная контекста но лекция очень помогает собрать вот важно мышцы, мне кажется рассказать мысли. что за
1: лекция все читатели такие так что лекция, за лекция давай рассказывай какая лекция ну перед спектаклями там проводится мини лекция идет 10-15 минут как раз на бокал вина как раз на да кофе или вино вот и это называется Google плюс» перед спектаклем. Валерий Печейкин, один из ваших гостей. Сказать, гостей и преподавателей Ну, вот этих вот, короче, кто-то там приходит. Так что это все очень удобно, все тут же объяснят, тут же можно посмотреть и увидеть, потому что, конечно, для современного театра важен какой-то комментарий да. и контекст. Да,
0: да, да. Когда Валера читает свою лекцию, рассказывает все это по спектаклю и начинают идти с звоночком, что колокольчиком. вот с колокольчиком, что сейчас нужно идти первое. Мое, мое ощущение всегда. Блин, я же хотела еще послушать. Ну, думаю так, стоп, блин, ты пришла на спектакль, иди давай. Но первое такое, черт, могли бы еще чуть-чуть подождать. Вот. Так что, друзья, ходите, ходите в Google Center, смотрите до кино ходите в Creative Writing School, чтобы поучиться у клёвых преподавателей.
2: И слушайте Ковендур. Ура! Ура! Артем, слушайте нас везде. Да, да, спасибо да, вам.
0: Слушайте нас везде, на всех платформах этой галактики. Подписывайтесь на нас, везде тоже мы есть. И на Патреоне нас поддерживайте. Привет нашим патрончикам. Мы вас любим, котики, зайчики, рыбки. Все,
1: Пока-пока. Пока-пока.
0: Пока-пока.